0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Православные отмечают прощенное воскресенье. Накануне Великого Поста принято просить прощения у родных и близких за все прошлые обиды. Кстати, священники разъясняют, что в 21 веке это можно сделать и через СМС. Но все смешалось у нас сегодня, и поэтому многие собираются с близкими и родными за столом поговорить, отдохнуть и поесть сладких блинов. И сегодня в Масленице, а впереди Великий Пост. Но пока во всех городах провожают зиму, сжигают по современной традиции чучело, и, конечно же, едят блины. Одно из самых масштабных действий устроили уже, кстати, не впервые, в Калужской области. В Никола-Ленивце интересное название у города построили огромный мост из соломы, сухостоя и древесины. Не поленились. Высота он получился 20 метров, в длину все 54. Подготовились, набрались духа и все это подожгли. И дотла все сгорело, но под чутким контролем соответствующих служб, разумеется. Вот в Приморье зрелищ на вышло из-под контроля. Так тоже бывает в нашей стране. Там во время гуляний на здании администрации Михайловского района показали неприличное порно, а, -а такое а однополые окраски. Организатора трансляции быстро вычислили, задержали и повезли куда надо. Кто это был и зачем он это сделал, выясняла моя коллега из Владивостока Анастасия Дрожняк
1: последний день зимы, 29 февраля, жители поселка Михайловка в Приморском крае праздновали Масленицу. Народные гуляния проходили рядом с зданием района администрации. На площади собралось едва ли не пол поселка. Празднование шло вовсю, уже подожгли чучело. Как вдруг на экране, установленном на фасаде здания администрации, начало транслироваться гейское порно. Толик шел недолго, буквально секунд 30. Затем экран попросту отключили от питания. Но уже к тому моменту многие гости праздника успели заснять все происходящее на телефоны. Демонстрацию сразу после этого позвонили в полицию приехали следователи, разузнаватели и даже краевики. взяли технику, оборудование, к вечеру возбудили уголовное дело по 242 статье о публичной демонстрации порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационных телекоммуникационных сетей. А сегодня вот в краевой пресс-службе МВД нам рассказали, что уже задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний парень, обвинивший сотрудником Дома культуры за увольнение. Он раньше светоператором там работал. А его уволили в декабре за недобросовестное выполнение должности. Сейчас парни отправили в СИЗО и нагрузили серьезный тюремный срок. От двух до 6 лет лишения свободы.
0: Доигрался, да что называется, на прощенное воскресенье. Может, стать спростят его, но э, вряд ли, согласитесь. Анастасия Дорожня, корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке. Но давайте не будем о грустном, вернемся к блинам. Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов.
2: О законах.
0: Да прямо с сегодняшнего дня, с 1 марта. Ну, новый сезон, потому что новый сезон, новая жизнь, новые правила. Вступают в силу, разумеется, сразу несколько и, разумеется, очень важных законов. Итак, в первую очередь, это документ о ввозе незарегистрированных лекарств. Помните, сколько проблем с этим было? Речь идет о препаратах с наркотическими или психотропными веществами, свойствами. Это диазепам, мидазалам. Это, это очень трудно выговариваем, но те, кто, к сожалению, сталкиваются, конечно, хорошо знают лорозепам, фенобарбитал и другие. Согласно документу, разрешается ввоз лекарств в виде капсул, таблеток, ликсиров и растворов. Для получения препаратов потребуется заключение, специальное заключение медкомиссии, но о том, что отечественные аналоги не способны помочь конкретному пациенту. Кроме этого, новый закон разъясняет, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам этих медикаментов. Но много нюансов. Почему это важный документ? Какие разрешения должны еще быть? приняты. Разберемся с экспертом, давайте. У нас сейчас на связи адвокат общества защиты прав пациентов Анна Орешкова. Анна Владимировна, здравствуйте. Анна Владимировна, вы с нами? Да, да, да. Да, с, смотрите, с весной вас, с прощенным воскресеньем, с масленицей, будьте здоровы и так далее. Но как раз, чтобы все были здоровы. Это действительно важный закон. С какими трудностями сталкивались пациенты ранее?
3: Конечно, это очень важный закон для пациентов. Сказать, что он своевременный, нельзя. Это нужно было, конечно, делать раньше. Но хорошо, что он сейчас появился, потому что пациенты сталкивались с трудностями. А пациенты тяжелые или родители, например, детей с тяжелыми заболеваниями, когда... Это даже грозило уголовной ответственностью, мы помним эти резонансные дела, да. вот, абсурдные по своему вообще содержанию. Поэтому, конечно, сейчас этот закон облегчает жизнь пациентам, и, конечно, очень многие получат хорошее лечение, которое необходимо пациенту. Конечно, это сделано под конкретных пациентов. Это будет действительно решать комиссия под группу пациентов либо под какого-то конкретного одного пациента. Но чтобы закон работал ну, дифференцированно.
0: А легко получить заключение вот этой комиссии врачи все-таки будут на стороне больных или фармацевтов к наших или не наших?
3: У нас в стране, наверное, ничего легко не дается, это мы прекрасно понимаем. Но э, я думаю, что доктора, думающие будут э, и знающие своих пациентов, конечно, будут видеть конкретную ситуацию конкретного пациента с его анамнезом. И я думаю, не должно быть сложности в получении этого разрешения, потому что, конечно, эта группа пациентов э, с э, действительно тяжелыми заболеваниями здесь не нужно, как бы, здесь не, не должно составлять трудности для врача. Э, поэтому я думаю, что доктора как раз это. И облегчить жизнь докторов, конечно. Поэтому я думаю, что не должно быть сложностей у докторов выдачи таких разрешений.
0: Спасибо, Анна Решкова, адвокат общества защиты прав пациентов. Но кроме этого, с 1 марта, то есть сегодняшнего дня, вступил в силу, силу закон об обязательной маркировке, внимание, обуви. Эксперимент стартовал еще далеким летом 2018 года по инициативе Минпромторга, Но для участников допускался переходный период до 1 июля уже этого 2020 года. Соответственно, непроданные до этого времени остатки должны промаркировать в срок до 1 сентября. Сейчас в системе работает почти 50 тысяч компаний. Выдано почти полтора миллиарда кодов. Интересно, за чей счет? В России проходит эксперименты по маркировке вообще различных товаров. В прошлом году обязательно стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер, ламп, вспышек, пяти групп изделий легкой и легонькой промышленности. Запомнить, все это нереально. Все скоро будет с соответствующими чипами. С начала года предусмотрена обязательно маркировка лекарств, а с 1 июня готовой молочной продукции. Не знаю, заметили вы везде где-то это или нет. С 1 марта вступил в силу еще и закона о гонорарах успеха адвокатов. Он предусматривает создание механизма, по которому они смогут определять размер вознаграждения в зависимости от исхода дела и результатов своей работы. Захотят ли? То есть, так называемые гонорары успеха это условия соглашения, по которому сумма вознаграждения ставится в зависимости от результата оказания адвокатам юридической помощи. При этом гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам. Кто-то что-то понял?
2: Хроники коронавируса
1: Тест
0: на коронавирус можно пройти во всех регионах страны. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России детально проработана система реагирования, создана тест-система для проверки на наличие инфекции. Чихнул и сразу знают, что с тобой. В регионах работают с анализами уже, 50, уже 85 лабораторий. К появлению возможных больных готовы более 350 медицинских учреждений. Но ну, а российские ученые предлагают свой способ контроля заболевания. Говорят, что тех, кто побывал на зараженных коронавирусом терапевтах, Территориях лучше всего чипировать. Подробнее мой коллега Вадим Алексеев.
4: Коронавирус – это только разминка для человечества, тренировка, которую устроила нам природа. Так считает новосибирский вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
2: Достаточно мягкие, но очень важные учения сейчас проходят у человечества, потому что эксперты давным-давно ожидают появления какого-то крайне тяжелого возбудителя, у которого будет совершенно другая летальность, некий очень тяжелый возбудитель, ну, может быть, такой же смертельный, как вирус иммунодефицита человека, но, но более стремительный.
4: Наш собеседник заведовал лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор». Того самого, где готовят вакцину против коронавируса. Говорит, есть мера спорная с точки зрения этики, но оптимальная с позиции науки. Всех людей, что побывали на зараженных вирусом территориях, лучше всего чипировать. Это помогло бы сейчас, когда из Китая вернулось много россиян, а в будущем может стать просто спасительным.
2: Чипирование было бы, наверное, идеальным вариантом, потому что чип-то может еще и данной температуре передавать. Не каждый захочет а, получать его подкожно. Может быть, это можно будет сделать и в виде наклейки или чего-то еще.
4: Технология такая. Поднялась температура, обладатель миниатюрного датчика получает сигнал, а также он отправляется к врачам
2: передачи сигнала куда-то в, в центр, в медицинский, откуда могут быстро оказать помощь и откуда должны будут оказывать помощь. Это вообще-то вот будущее не слишком отдаленное. В том числе,
4: принудительную
2: помощь? Ну, принудительную-то помощь, наверное, тоже. Потому что вопрос-то стоит слишком, слишком серьезно.
4: А пока жители того же Китая обходятся без чипов. Но действуют подобным методом. В зараженных городах у жителей при любых передвижениях проверяют температуру. Российские ученые тем временем работают над созданием вакцины. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск. Темы дня. Где Антонов?
2: Где Миша? Где Антонов?